0: Filmszínházunk bemutatja Hangos film, széles vászni verzió Színes szinkronizált mozi magazin a mikrofon által világosan Kimaradt jelenetek, színész színésztablók hangban Igen?
1: Úgy is lehet? Tessék!
0: Hangos film, széles verzió. Jó
1: napot kívánok! A szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes köszönti önöket. A mai adásban gorcső alá vesszük a kórház sorozatokat, kórházi témájú filmeket, valamint a Bachmann Tanárúr és az Osztálya című új német dokumentumfilmről is szó lesz. Vágjunk bele!
2: Timecode. Ma történt, csak régen.
1: A vonalban Csizmezi a Gábor filmes újságíró a hetedik sor.hu főszerkesztője van velem. Szia!
2: Sigaszok
1: jó egészségé. <gül> Nagyon stilszerű volt a beköszönéset, hiszen a kórházfilmekről, kórház sorozatokról beszélgetünk. De azért az előjáróban elmondjuk, hogy az apropója a beszélgetésnek az, hogy Michael Krajonnak a születésnek az évfordulója, és azért nem mondom, hogy születésnapi már csajnosul elég korán meghalt 66 éves korában, és nem is csak mondjuk a vészhelyzetről lehet ismert a hallgatóknak, hanem például mondjuk a Jurassic Park vagy a Kongó is az ő nevéhez fűződik, és ezt most azért emeltem ki, mert azon túl, hogy nyilván ezek jelentős irodalmi munkák is, már abból azért, mert az írott változata is jelentős volt, és aztán ennek az adaptálása, abból a szempontból is fontos szerintem, és ez már a kiindulási pontja a beszélgetésünknek, hogy itt azért két egészen különböző szemlélet találkozik. Ő nagyon szerette a science fiction-t, vagy mondjuk annak egy ilyen kicsit mesésebb, fantazisabb világát, mondjuk egy Jurassic parkkal, és aztán nézzük meg a vészhelyzetet, ami a maga idejében azért robbant talán akkorát, mert hogy ilyen hiperrealista volt. Jól gondolom ezt, hogy a vészhelyzet az ezért volt ilyen műfajt megújító, vagy a korábbi kórházsorozatokkal szembe menő sorozat, vagy miben volt az ő erőssége?
2: Eleve, ő, ő tényleg egy nagyon izgalmas figura volt, mert tényleg írt, rendezett, és, és jövőbe látott, mert ha említetted, ugye, készít, ugye van itt egy feltámad a nyugat, amiből most ugye, egy Westford sorozat lágazás van, tehát, hogy azt is ő írta és találta ki még annó, de hát igen, a Jurassic Park, vagy ő már akkor foglalkozott itt a globális felmelegedéssel, amikor még ugye mindenki nem kezdte el szelektíven gyújtani ottan a szemetet, mert ugye a Twisterrel már ott is egy picit kikacsintott, nagyon művel volt, és tényleg a legnagyobb szomorúság, hogy már nincs köztünk gyakorlatilag 13 éve. És hát a vészhelyzet az az ki, azért már volt ugye egy előzménye, mert mondtam, hogy rendezett is, és a kevés film, amit rendezett, az egyik az a Kóma volt, és szerintem nem volt olyan háztartás, ahol ne lett volna legalább három Robin Cook könyv, szerintem. Én, én nekem emlékszem hogy egy Horváthörszvény nyaraláson, ahol 6 darab robin egy nem tudom miért, de héten szerintem az a polc volt, amikor már menekülőre fogtam, hogy irány nyaralni, és végig daráltam, de hogy őnek is úgy látszik, hogy azért volt ez egy ilyen becsípődés, ez a orvosi vonal, és a kórházi sorozat, és hát a vészhelyzet meg nagyon jó helyen volt jó időben, mert tényleg megújította ezt, ami, ami egy olyan műfajról beszélünk, szerintem lehet azért már ezt műfajnak csúfolni, ami gyakorlatilag a, a tévézés megjelenésével már az 50-es években voltak hasonlók, és ugye hát az egyik leghosszabb ö, idő óta futó ilyen kórházsorozat, ez a General Hospital, én egy részt nem láttam ezzel, de ugye ez a teremvizőzés történetében egy ilyen, sarkő Amerikában Valahogy Most, amikor vége volt a barátok köznek, akkor ugye beállították, hogy mely, melyik sorozatban volt a legtöbb. De ha egyébként a vészhelyzetet is ide veszük, azért az se volt rossz, hogy 331 epizód futott. És, és amikor az elindult, akkor nem gondolta volna senki, hogy, hogy ebből is majd ennyi évad fog születni, és hát időközben ugye a Grace Klinika ezt a 15 évadot simán megdöntötte, mert az azt hiszem már a 18 jár valahol.
1: Igen, és már el is vesztette a fonalat, hogy ő mit is akart az elejét. Ha kezdve. Azt hiszem, de ha már említetted a General Hospital-t, ugye az is tipikusan az a sorozat volt Amerikában, aminek megvannak nyilván a stabil szereplői, de a 60-as évek óta futó sorozat azzal is tudja fenntartani magát, hogy nevesebb szereplőket ilyen néhány epizód erejéig becsábít, és akkor esetleg azok is elkezdik nézni, akik korábban nem nézték. De hogy ez annyira egy ilyen jellegzetes műfaj lehet, bár én sem láttam, mert hozzánk ugye nem, nem hozták be azt hiszem semmilyen formát, Ban, hogy ennek volt azért egy ilyen, egy ilyen vicces áthallása, egyrészt nekem eszembe jutott az Aranyoskám, ahol ugye a délnyugati közkórház sorozatot forgatták, és ugye ez egy alapvetés volt, és dél előtt ment a tévébe, mert hogy ők is tudták, hogy ez nem feltétlenül minőség, de nem kell olyan messzire menni, hogyha jó barátokat vesszük, ahol Igen, maga Joy Igen, is. Igen, az életünk napjaiban, aminek szintén ugye orvosi vonala van, és bár az életünk napjainak fordított sorozat is egy létező sorozat, tehát hogy valójában ez egy elengedhetetlen része a sorozatok világának, de, de miért akarjuk mi ezt nézni, miért akarunk mi olyan történeteket látni, aminek a hátter egy kórház?
2: Egyfelől jobb nézni, mint bent lenni, és ugye ez egy annyira központi helyszín azért a mindennapi életünknek, valahogy így érintve vagyunk mindenképp, tehát vagy mi, vagy rokon, vagy orvos szeretnél lenni, legalábbis az oldában, aztán hallasz egy pár hírt, hogy miért nem érdemes orvosnak menni. Szóval, hogy valamilyen szinten, ez tetszik, ugye, hogy be vagyunk zárva egy épületbe, ahol rengeteg drámát, vért izgalmat, mindent be lehet sűríteni. És ráadásul a vészhelyzet is, hogyha tényleg azt kezdtük el taglalni, hogy ez miért volt 94-tájékán olyan izgalmas és újszerű, holott már előtte is volt rengeteg kórházsorozat, akkor azt mondhatjuk, hogy azt hoztam, hogy először ilyen testközeli helyzetbe tehát, hogy tényleg egy sürgősségén én is törtem el bokámat, és ott végigülni 6 órát, és látni azt, hogy, hogy tulajdonképpen nekem nincs is olyan nagy bajom, mert hogy ott körbe rohannak, meg tényleg ügy, történik folyamatosan az akció. És ugye érdekes kikacsintani, hogy 95-ben ugye ez egyik leghíresebb részt kirendezte, ugye Tarantino, uh-huh. Amikor még ez a sorozat, annyira nem is volt, hogy ez első év után még befuttatva, de mégis ő, aki a, aztán tényleg a, a vért és erőszakot olyan szépen tudja tenni, ő, ő forgatta, hogy a, a vendégrendezőként az egyik legizgalmasabb részt, ugye még jól volt talán a főszereplő, de hát tényleg az már úristen 26 éve volt és valahogy szomjazzuk ezt, és az meg külön jó volt, ugye hát az én gyerekkorom, az a kábbi a kórháza város szélén kezdődött, és az is annyira úgy beívódott a köztudatba, pedig az, az csak annó két év adott élt meg, ez a és sorozat, de abban is benne voltak ugyanazok a szereplő típusok, amiket szerintem a vészhelyzetben is Írtunk. Tehát ott is a Blazsely doktorba bele lehet ezt szeretni, ugyanúgy, ahogy majd később a George clulee Ugyanúgy volt egy, azt hiszem, Strossmayer, uh-huh. a, aki ilyen a karakteres, morgós, ami a szívemen az a számon, tehát már egy picit előrevetítette egy kicsit a van vonalat is. Aztán persze, ugye, kaptunk egy klinikát, ugye elmentünk a Fekete Erdőbe, ahol meg, meg egy kicsit ilyen Picit Disney színezetet is kapott szerintem. Ott mindig egy lártörés is, már akkor a krízis volt, meg, meg ott tényleg ott, ott is volt ugye egy George Clooney, akit Udónak hívtak, és mindenki szerelmes volt belőle, de eleve azt szerette volna bárki, hogy a Brinkman professzor megnyugtassa, hogyha valami baja van, mert ő meg ez tényleg ez a mindenki apukája típusú doktor. Hát ezt olyan figurákat láttunk általában a kórházis sorozatokban, vagyis régebben, mert most már annyira elugaszkodtunk ettől, most már ugye moroghatnak, lehet autista egy orvos, teljesen színes paletta lett azon az oldalon is, hogy már tényleg nem csak képű a szakmájának nagy tudója, hanem, hanem hogy igenis emberek lettek az orvosok is már. Tehát, hogy ez a vészhelyzetben kezdett szerintem ott is még inkább, hogy nem ennyire kiszínezett, nem ennyire jó-rossz, nem ugyanazokból a panelekből kezdtek már el dolgozni ezek a kórházsorozatok. Szerintem azért nyúlunk mindig így vissza a vészhelyzethez, aztán persze már egész más irányt vettek azóta.
1: Nem tudom, hogy ez határozza meg az adott kórház sorozatnak, vagy éppen filmnek a hangulatát, a hangvételét, a, a minőségét is akár, hogyha mérlegre dobjuk azt, hogy mekkora szerepet kapnak az egyes esetek, amivel foglalkozik az epizód, vagy maga a film, vagy pedig a mérleg másik látszájában maguk a szereplők, akiknek az életével azért valamennyire mégiscsak foglalkozunk. Tehát, hogyha most azt nézzük, hogy grész Klinikában lényegében már szerintem nem is történnek komolyabb orvosi esetek, mert ott már csak tényleg egy háttér az, hogy éppen egy kórházat rendeztek be, és valójában mindenkinek a szerelmi életével vannak elfoglalva. Ahogy egyébként a Doctor house is azt gondolom, hogy kicsit túlsúlyos lett a, a főszereplünk karaktere köré szerveződött eseményeknek a, a sora, még akkor is, hogyha egy konkrét esetet mindig megoldott egy epizódban, és hogy a vészhelyzetben is megvolt azért ennek a, a receptje, hogy jó szót használjunk. Szóval, hogy ez meghatározza a minőséget szerinted, hogy mire, mekkora hangsúlyt fektetnek?
2: mindenképp meghatározése ez is valahol szappan opera tényleg, tehát hogy nagyon fontos és éhezi is a néző, hogy itt a párkapcsolati része az legalább olyan fontos legyen, mint hogy most megtudjuk azt, hogy hogyan kell tényleg hirtelen egy golyostólból csinálni valakinek egy gégemetszés, tehát van egy ilyen része, hogy, hogy minket is jobban érdekel, hogy esetleg House lejön a, a fájdalomcsillapítóiról, vagy rébe ér. De mondjuk a Dr. House azért volt például egy, megint egy izgalmas koncepció, ugye az, amikor kitalálták, az, az a New York Times-ban ment egy ilyen ö, újságró volt a diagnózis. És akkor ott, ott gondolom ugyanez volt, hogy egy nagyon érdekes orvosi esetek, amik gyakorlatilag egy ilyen nyomozáshoz hasonlítottak, és ugye ezért lett egy párhuzamos figurája a dr. Howell is a kicsit a Sherlock holmes aki ugye zsenie szakmának igazából mindig csak a rejté megoldása jobban érdekli, mint az emberi körítés. Tehát ugye, ahogy bárnik is az emberekkel, ráadásul mind a ketten <gül> zene is voltak, mert ugye az egyik hegedült, a másik ö, több hangszere, ez egy ugye ezt a sorozatban. Tehát azért ott is volt egy ilyen, ilyen agatakriszti, hogy meg kellett ugye, a rejtét fejteni, és van rá 45 percünk, és, és hát igen, aztán mivel az is több évadon futott, persze, hogy kellett ugye, a személyes kapcsolatait is bonyolítani, mert egy idő után erre a receptre is azért úgy ráuntak, és, és szerintem mondjuk ott is már ugye nyolcadik évadnál úgy érezték, hogy ebben ennyi volt. És, és a, a grészkininkát mondom, én már azt már valóban nem követtem, de ugye voltak olyan történetek is, például a kés alatt, ahol ugye a plastikai sebészekről szól, tehát van, van egy ilyen irányvonal is, ahol meg különböző szakágakra, hogy az adja ugye a savai ízét, borsát, hogy ugye nem ugyanaz történik, mint egy sürgősségi én a vészhelyzetben, hanem ott milyen érdekes, egy jaj, Kijukott egy mellplantátum, vagy valamilyen ajakfeltölt és félre ment, és hogy már az is szolgáltatott egy olyan érdekes alaphelyzet, amivel mondjuk nem mindenki találkozik minden nap.
1: Persze nyilván ez a sorozat is, ha már említetted, hogy érzik-e, hogy mikor kell befejezni, vagy sem, ez inkább elment valamilyen egészen abszurd irányba. Mondjuk azt például egy érdekes dolog, hogy a vészhelyzet esetében sokan azért szeretik, hogy te is mondtad, hogy ilyen nagyon realista bemutat egy átlag közkorházat. Na most a 90-es évek első fel egy magyar néző számára, egy ilyen chikágoi kórházra azt mondani, hogy hát ez egy közkórház, szerintem egy csomóan úgy nézték, hogy jó, hát ha nálunk így néznének ki a közkórházak, akkor nagy baj nem lenne. És talán a New Amsterdam az, amit most ilyen új vészhelyzetnek szoktak nevezni, és mostani szemmel nézve már látod, hogy mi a különbség, mert már látod azokat a csili grészklinikás klinikákat, meg az említett késalattos klinikákat, tehát ahol magánpraxis van, meg milyen az, amikor nincsen magánpraxis, ahogy egyszerűen elkerül lehetetlen az, hogy nagyon aktuális legyen, nagyon felismerhető legyen, és ne csak az amerikai néző számára, ha már a New Amsterdam szóba került, hiszen ott például mondjuk a Covid helyzettel is foglalkoztak, és egy most futó kórházsorozat, ez egyszerűen nem, hát nem bújhat ki például mondjuk az ilyen jellegű aktualitások alól.
2: Semmi kép, és hát igen, ezek a dolgok is, hát azért ma, ma, ma már egy kicsit sőt, hát erősen megmosoljuk a kórháza város is, holott az akkori színészek is kaptak gyakorlati képzést, meg bementek lítőkbe, tehát, hogy a mérten ők is felkészültek, és profináltak hozzá, de az tény, hogy elég, ha megnézzük, hogy most már a magyar átlagbeteg is ugye gyakran magánpraxisba megy, olyat is hallottam már egyébként ilyen orvostanonc kiszólást, hogy olyan szeretnék lenni, mint a doktor Haut, és akkor persze megkérdezed magadba, hogy vajon a, a beteg kommunikációra érti-e, jó hát valószínűleg inkább szakmai felkészültségre de hogy tényleg ez is a tartozik, hogy a lépést kell tartani, és egyébként sokkal rosszabbak lettek a nézők, mert ugye internetkorában élünk, már régóta, és ugye ettől örülnek ki az átlagorvosok is, hogy az emberek úgy mennek oda, hogy már szanaszét olvasták a cikkeket, és az még a legrosszabb, amikor kb. az orvosorozatokból említenek fel egy, egy megoldási lehetőséget az orvosnak, amikor elmennek. Hogy, hát igen, nekem így, így szúrt, és, és hát láttam, hogy a haúzban ebből mi lehet. Tehát, hogy így, ez, ez eléggé vicces-vice csatolása volt, mert amikor még a vészhelyzetet néztük, akkor gyakorlatilag mindent elhittünk, de most meg már itt beírjuk a Google-be, és mi is műtenénk a metró ha úgy adódik a helyzet tehát, hogy azóta már tényleg túl okosak is lettek a nézők.
1: <gül> Igen, senkit nem metrom műtögetése, de minden esetre, és csak említés szinten szeretnék a, a filmekre kitérni, mert tényleg úgy tűnik, hogy ez a műfaj, ez inkább a sorozatoknak a, a helyszíne, de a főleg talán a 90 es években volt ez nagyon jellemzőt, említetted ugye a kómát, azt tényleg nagyon sokan olvasták, szinte mindenki szerintem látta, aztán volt ennek egy ilyen gazdaságosabb változata a donor. Tehát, hogy voltak ilyenek, én most gondolkoztam, hogy az utóbbi időben gyártottak-e ilyen igazi, klasszikus, kórházi thrillert, mert, mert hogy ráadásul ezek még ilyen külön alműfajt is kaptak is, és most itt talán nem divat vagy lehet, hogy az én figyelmemet került el.
2: És soha nem készültek igazán maradandóak. És euh, szerintem valahogy mindig megállapították, hogy, hogy ez így, így jobban működött, mert ugye az júgrentes és a, a haláles terápió ott is egy bizonyos, szóval ami egy epizódba is elfér akár, akkor abból miért nyújtsunk nagy nevekkel, még drágábban egy mozifilmet, és itt általában tényleg hát ebből vicces, hogy egy 40 valahány évvel ezelőtti kómát emlegeztünk, mert és az se volt azért egy hú, de jó film. Csak de benne
1: a, volt Michael Douglas.
2: Igen, tehát hogy annak is voltak olyan pontjai, ami miatt emlékszünk rá, de nem sok olyan film ugrik be, ahol, ahol tényleg komoly orvosi Egyébként szerettem volna a vicces vonalat is megemlíteni, mm-hmm. megint egy érdekes lágazás ezeknek, ugye rengetegen néztük a mest is, ugye, mm-hmm. és hogy az is milyen érdekes volt, meg ugye ott a helyszín miatt is, meg azért elkezdeni egy, ugye egy katonai kórházba játszódott vietnámi háború farvizén ugye, valahol pont akkor még javában tartott, amikor ugye elkezdték ezt a műsort csinálni, és ez is sok évadot megélt. És abból ugye még mozifilm is kerekedett, ami megint csak elég sikeres, bár ott összemosódik. Elég érdekes nézni, hogy a, én nem emlékeztem például, hogy a klinikákból aztán volt egy ilyen nosztalgia show is, hogy abból csináltak egy mozifilmet utána. ilyen meg
1: hát, egy a, a évet, város szélénből is megcsináltak. Abor, abor, 20 abor, éve, ez ugye sor, ha igen. igen.
2: De az a sorozat is volt, hogy ugye aludtak rá egy 20 évet, és akkor ők is valahogy modernizálva folytatták, de hogy a, a klinikákból megrendes film készült húsz évvel később, de mint önálló filmek, ezek valahogy nem tudom, lehet, hogy még várunk lesz és jövőre valami Oscar-díjas kikanyarodik ebbe, Pedig lenne benne lehetőség, csak szerintem tényleg annyi fut párhuzamosan, annyi kórházsorozat, annyi, annyi leágazásra már, tényleg orvosi, meg pályákra tekintve, meg, meg szakokra, meg hogy egyszerűen már nem marad helye annak, hogy rendes mozifilmek is készülnek.
1: Lehet, hogy hiányérzete lesz, vagy lenne a hallgatóknak, hogy nem tértünk ki olyan alapművekre, mint a szálakuk fészkére, vagy az ébredések, vagy akár mondjuk a Peccsem, ami meg ugye életrajzi volt, de azt hiszem, hogy független attól, hogy ezek azért mondjuk orvosi témájúak, vagy orvosi kórházi érintettségűek, azért ez egy egészen más vonal, mint amiről mi beszéltünk, úgyhogy most gyorsan meg, megvédtem magunkat. Úgyhogy. Ja, meg nem
2: említette én... a Frankenstein Igen, például.
1: Igen, úgyhogy most tulajdonképpen inkább a Tértünk rá. De ugye Michael Kriton születésnek az évfordulója kapcsán. Ennek volt inkább most itt létjosultsága. Úgy nagyon szépen köszönöm, hogy mindezeket elmondta a Chisma Gábor filmes újságíró a hetedik sorponthúfő szerkesztője volt velem.
2: Én is köszönöm. Adió kommentár a kamera forgási irányának követése.
1: De álg Zsuzsia Cirkó munkatársa van velem a vonában. Szia! Szia. Egy új dokumentumfilmről beszélgetünk, ez a Bachmann Tanárul és az Osztálya című, és bocsánat, hogy ilyen triviális dologgal kezdek, de hát, hogyha valaki utána akarna nézni, hogy mi is ez, mi az, amit mondjuk megnéz legközelebb a moziban, akkor egyszer csak azt látja, hogy több mint három óra, és hát dokumentumfilmnél ez mondjuk nem egy olyan szokványos hosszúság. Szóval, hogy mondd meg, hogy mi az, ami miatt ez a film képes három órára odaszögezni minket a moziszékekbe.
0: Ezt a filmet mi úgy néztük meg annak idején, hogy a Berlin online vetítése volt ugye télen, mert nem rendezték meg közönséggel a fesztivált, egyedül a zsűri vett részt ott a Berlin vetítéseken, és úgy ültünk be erre a virtuális vetítésre egy pár kollégámmal, hogy azt gondoltuk, hogy jó, hát majd nem tudom, kimegyünk közben beszélgetni, meg enni, meg félbe hagyjuk, tehát mindenképpen bele akartunk nézni azért, és egyszerűen körülbelül öt perc után úgy magával ragadott mindannyiunkat ez a film, hogy fel sem merült, hogy akár csak egy piszenés erejéig megszakítsuk. Olyan filmről van szó, amire hirtelen nehéz is találnom, mert olyan hatással van mindenkire, aki megnézi, és ezt azóta az újságíróktól is hallottam, akiknek megmutattuk ezt a filmet, hogy tényleg az emberrel marad, Nagyon-nagyon sokáig, én februárban láttam ugye ezen az online perdinálén, és szerintem nem volt nap, hogy ne jutott volna eszembe azóta, mert ennek a Dieter Bachmann nevű tanárnak a a személyisége, a a szavai, minden egyes cselekedete és megszólalása olyan elképesztő hatást tesz, amit, amit tényleg nagyon nehéz leírni. Látni kell.
1: Napjaink Németországáról is kapunk egyfajta látképet, a diákokon keresztül, de mennyire van hangsúlyos szerepe itt a tanár figurájának, hát nyilván a címből adódik, hogy azért ez ő ráépül, és mennyire van valóban ennek az áttekintő képnek is egy ilyen feladata?
0: Szerintem mindkettő egyformán fontos. Természetesen a tanár karaktere köré épül az egész film, de általa, illetve az általa szervezett programokon keresztül nagyon sokat meg tudunk a jelen, illetve a múlt Németországáról is, hiszen ez a stavt nevű kis város, ahol ez a történet játszódik, illetve ahol ez az iskola van, ahol Dieter Bachmann tanít. Németország kellős közepén van, és a harmadik birodalomban, illetve a világháború idején itt volt munkatábor is. És például van egy olyan jelenet, ahol a gyerekeket elviszik a munkatábor emlékére létrehozott múzeumba, és ott elég sok mindent megtudunk erről az egész történelemről, meg például arról is, hogy a, hogy a lengyel származású kényszer munkásokat hogyan dolgoztatták ott. És ez nagyon szépen összecseng azzal, ami, ami ma valóság Németországban, hogy nagyon sok a belándorló hátterű család, nagyon sok nehézsége van a gyerekeknek a beilleszkedéssel, és a Dieter Bachmann nevű tanár pont egy ilyen osztályt tanít, ahol senki sem német anyanyelvű, ahol mindenki bevándorló család gyerekeként született, vagy még az eredeti országban, vagy pedig Németországban. És ezért is nagyon fontos központi kérdés ennek a filmnek az, hogy mi a haza, mi az otthon. És, és hát egyéb ilyen nagyon fontos kérdések is felmerülnek benne, de, de Peter Bachmann személyisége és az a fajta kapcsolat, amit a gyerekekkel kialakít, az a központi.
1: Azt lehet mondani, hogy ez egy olyan problémával foglalkozik, amiről azt gondoltuk már évek óta, hogy hát vagy nem probléma, vagy szőnyeg alá söpörték. De hát ennek még ezek szerint mindig van súlya, tehát a mindennapokban, ha bemegy az osztályterembe, akkor esetleg máshogy fognak nézni rá azért, mert ő lengyel,
0: török és a többi. Igen, ez egyrészt igaz, másrészt ebben a konkrét osztályban tényleg olyan gyerekek vannak, akik még nem a német létbe születtek bele, és például a német nyelvet sem bírják olyan erősen. Ez elég változó egyébként a, a nyelv tudás a, az osztályon belül is, hiszen vannak olyan gyerekek, akik nagyon-nagyon jól tudnak, de van például egy kislány, aki az egyik központi karakter a filmben, aki, aki még éppen hogy csak tanulgatja, és a film felölel egy ö, több hónapos időszakot, és azt is nagyon érdekes látni, hogy hogyan fejlődik például a nyelvtudása ezeknek a gyerekeknek és így ezt az egészet hogyan befolyásolja ez az egészen rendkívüli tanár. És ennek a
1: több rétegűsége mennyire jelenik meg? Tehát az említett probléma, hogy valaki ugyan már ott született, de még mindig bevándorlónak tartják, vagy valaki, aki tényleg, ahogy te mondtad, nem bírja még olyan jól a német nyelvet, hát akár mondjuk közöttük is lehet egy ilyen különbség, vagy azért itt nagyon szelektíven egy olyan közösséget látunk, aki ténylegesen a maga korosztályán belül is bevándorlónak számít.
0: Ez nagyon érdekes és tényleg központi kérdés, nagyon sokat vitatkoznak is maguk a gyerekek erről az osztályban, és számomra az különlegesen csodálatos ebben a filmben, hogy ez a tanár Bachmann soha nem mond semmit, soha nem nyilatkoztat ki, hanem mindig kérdez, mindig finoman irányít, és és maguk a gyerekek döbbennek rá bizonyos dolgokra, az ő kérdéseinek a hatására. És például pont ez a hol vagyok otthon, mi a hazám, ez egy nagyon-nagyon központi kérdés, amit többször előkerül az év során ebben az osztályteremben.
1: És hát még sok más kérdés is, mert egy tényleg izgalmas összefoglalója ez a németországi fiatalok helyzetének. Nagyon szépen köszönöm Deák Zsuzsinak, a cirkó munkatársának, hogy beszélgetett velem a Bachmann tanáról és az osztálya című filmről.
0: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
1: Ez volt már a hangos film szélesvásznú verzió. Legközelebb ismét szombaton délután fél kettőtől várom Önöket. Természetesen a korábbi adásokat, ahogy a mait is hamarosan megtalálják archívumunkban, illetve podcast formában is most már. Kövessenek minket a Facebookon, és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Timárágnast hallották, viszont hallásra.
0: Hangos film szélesvásznú verzió.